0: Licht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 28 Am 26. November 1330 tagt das englische Parlament in Westminster. Es gibt viel zu besprechen. König Edward III. hat mit einem beherzten Kuh seine Fesseln abgeworfen. Der selbsternannte Regent Roger Mortimer ist verhaftet worden. Die versammelten Barone und Kirchenmänner brennen darauf zu erfahren, wie es nun weitergehen wird. So mancher überlegt bereits, wie er die neuen Verhältnisse für sich nutzen kann, denn der junge König ist eine unbekannte Größe. Edward III. hat recht konkrete Vorstellungen von seiner Herrschaft. Seine Vorbilder sind dabei vor allem zwei legendäre Gestalten. Sein Großvater, der kriegerische Edward I., und der sagenumwobene König Artus. Damit ist klar. Langweilig wird es mit Edward nicht. Heute geht es um... Edward III. Der wiedergeborene Artus. Zunächst einmal muss geklärt werden, was mit Roger Mortimer geschehen soll. In Wirklichkeit ist diese Entscheidung bereits gefallen, aber Edward will zumindest den Anschein der Legalität wahren. Mortimer selbst hat kurz zuvor Edward's Onkel, den Earl of Kent, hinrichten lassen. Dabei war den Lords des Parlaments eine angemessene Beteiligung verwehrt worden. Edward III. bietet sich daher eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass er anders agieren wird. Eigentlich will der junge König Roger Mortimer gar nicht nach London bringen. Er will ihn ohne Umstände noch in Leicester hinrichten lassen. Henry of Lancaster riet ihm zur Mäßigung. Er überzeugt Edward davon, das vorgesehene Prozedere einzuhalten. Mortimers Verbrechen werden also den Lords vorgelegt. Sie werden dazu aufgefordert, als Peers of the Realm, als Edelleute des Reiches, ein Urteil zu fällen. Peers hat zwei Bedeutungen. Heute versteht man darunter, vor allem in den USA, einen Kollegen oder Standesgenossen. Im anglizistischen Recht ist doch heute noch verankert, dass eine Person von ihren Peers verurteilt werden soll. In England sind die Peers of the Realm die Edelleute. Diese empfinden sich im 14. Jahrhundert als Elite des Landes und den gewöhnlichen Menschen überlegen. Ein Peer zu sein ist ein exklusives Recht. Es hebt einen Mann vom Rest der Bevölkerung deutlich ab. Die Peerage of England umfasst auch heute noch alle Träger erblicher und nicht erblicher Adelstitel. Wie sehr sie sich gewöhnlichen Menschen überlegen fühlen, wage ich nicht zu beurteilen. Roger Mortimer ist der Earl of March. Er gehört damit der Peerage an und von dieser soll er auch verurteilt werden. Es handelt sich um rund 60 Lords und Barone, allesamt sehr standesbewusste Männer. Die Krone erklärt, Mortimers Straftaten seien allgemein bekannt. Er sei offensichtlich schuldig und brauche sich daher nicht zu verteidigen. Mortimer muss der Verhandlung gefesselt und geknebelt beiwohnen. Er bekommt keine Gelegenheit dazu, sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern. Die Anschuldigungen gegen Roger Mortimer sind sehr scharf formuliert. Er hätte in böswilliger Absicht Zwietracht zwischen Edward II. und Königin Isabella gesät. Er sei maßgeblich an der Ermordung des alten Königs beteiligt gewesen. Er hätte es gewagt, das Wort des Königs in Frage zu stellen. Er hätte Spione gegen den König eingesetzt. Er hätte Unruhen im Königreich geschürt. Er hätte seine Ländereien auf Kosten der Krone erweitert. Er hätte die Vernichtung der Freunde des Königs geplant. Er hätte öffentliche Gelder veruntreut. Das sind zweifellos schwere Verfehlungen. Auffällig ist jedoch, Rogers Verhältnis zur Königin Isabella wird nicht thematisiert. Die Lords gelangen in kürzester Zeit zu einem Urteil. Roger Mortimer wird als Verräter und als Feind des Königs und des Reiches zum Tode verurteilt. Bereits drei Tage später findet die Hinrichtung statt. Mortimer wird in Tyburn, dem gemeinen Galgen der Diebe, gehängt. Eine ritterliche Enthauptung mit dem Schwert hat er nicht verdient. Als einziges Zugeständnis bleibt es ihm erspart, aufgeschlitzt und gevierteilt zu werden. Er bekommt ein christliches Begräbnis und ein Jahr später darf seine Witwe seine sterblichen Überreste in der Abtei von Wigmore beisetzen. Abgesehen von Roger Mortimer zeigt sich Edward nicht besonders rachsüchtig. Mortimer hat tüchtige Männer um sich geschart und auf diese will der König nicht verzichten. Nur ein weiterer Mann wird hingerichtet. Einige andere werden wegen der Ermordung von Edward II. zum Tod verurteilt, aber es wird ihnen genug Zeit gelassen, um aus England zu fliehen. Den anderen wird im Wesentlichen gnädig verziehen. Auch Isabella von Frankreich trifft es erwartungsgemäß nicht sehr hart. Manchmal ist es von Vorteil, eine Frau und damit ein hilfloses Wesen zu sein. Alle sind sich darüber einig, dass die Mutter des Königs den Ränken von Roger Mortimer ohnmächtig ausgeliefert war. Der französische Chronist Jean-François, der viele Jahre am englischen Hof verbringt, schreibt, Zitat Und kurze Zeit später befahl der König auf Anraten seines Rates, dass die Königin seine Mutter in einem Schloss in der Nähe bleiben sollte, und so geschah es. Sie hatte Damen und Mädchen, Ritter und Knappen, die ihr ihrem Stand entsprechend dienten, und bestimmte Damen, die ihr zugewiesen waren, um damit ihren edlen Stand ihr ganzes Leben lang aufrechtzuerhalten. Aber auf keinen Fall sollte sie das Schloss verlassen, außer um an Veranstaltungen teilzunehmen, die zu ihrer Erholung vor dem Tor des Schlosses veranstaltet wurden. So führte diese Dame ihr Leben dort demütig und ein oder zweimal im Jahr kam der König, ihr Sohn, um sie zu sehen. Zitat Ende. Es gibt Zweifel an dieser Darstellung. François ist kein unmittelbarer Zeitgenosse. Er wird erst sieben Jahre nach der Machtübernahme Edwards geboren. Aufgrund der Abrechnungen von Isabellas Haushalt wird heute angenommen, dass sie, wenn überhaupt, nur kurze Zeit unter Hausarrest steht. Isabella bleibt eine öffentliche Demütigung erspart. Ihr persönliches Verhältnis zu Roger Mortimer wird nicht mehr diskutiert. Ihre Zeit als Herrscherin aber ist ein für allemal vorüber. Isabella lebt von nun an das typische Leben einer Dowager-Queen, einer Königin-Witwe. Sie verliert einige ihrer Ländereien, aber ich glaube nicht, dass wir sie bedauern müssen. Es ist kein hartes Schicksal. Mit deutlich reduzierten Einkünften, aber trotzdem gut versorgt, ist Isabella nun, erstmals in ihrem Leben, wirklich frei. Die Dauertsche Queen benötigt einige Zeit, um ihre neuen Lebensumstände zu akzeptieren. Im Sommer 1331 schreibt der Papst an Königin Philippa. Er dankt ihr für das Mitgefühl und den Trost, die sie ihrer Schwiegermutter in ihrem Kummer entgegengebracht hat. Der Papst fordert Philippa auf, Zitat, sich darum zu bemühen, den guten Ruf der Königin Mutter wiederherzustellen, der zu Unrecht verletzt wurde. Zitat Ende. Johannes der 22. folgt damit der offiziellen Linie, die Isabella von den dramatischen Ereignissen exkulpiert. Isabella von Frankreich verlebt die nächsten 28 Jahre friedlich und unauffällig. Sie bereist ihre Ländereien, unternimmt Pilgerfahrten und besucht ihre zahlreiche Verwandtschaft. Edward III. scheint ein wenig vergrämt zu sein, aber dann besucht auch er seine Mutter regelmäßig. Wie gut das Verhältnis der beiden wirklich ist, kann natürlich niemand sagen, aber es ist zumindest nicht nachhaltig zerstört. Isabella von Frankreich stirbt im Alter von 62 Jahren, hoch angesehen, in Hertford Castle. Zurück ins Jahr 1330. Edward III. ist gerade 18 Jahre alt geworden. Er hat schwierige Zeiten hinter sich. Es scheint nur recht und billig, dass der König sich nun auch etwas Spaß gönnt. Die Skala Chroniker vermerkt, Zitat, So führte dieser König ein fröhliches Leben, veranstaltete Turniere und unterhielt die Damen. Zitat Ende. Edward organisiert glanzvolle Turniere und hält festliche Bankette ab. Diese Veranstaltungen bereiten ihm sicherlich viel Vergnügen, aber sie dienen auch noch einem anderen Zweck, den guten Ruf der Krone, zumindest unter den Magnaten, wiederherzustellen. Von Anfang an regiert Edward in seinem ganz eigenen Stil, prachtvoll und ritterlich. Das zeigt sich unter anderem im Aufblühen eines wahren Kults um König Artus. Die Chronisten bezeichnen den jungen König als Artus Redivivus als Reinkarnation des legendären Königs der Tafelrunde. Das ist Edward ganz recht. Er und Königin Philippa besichtigen die Gedenkstätten im Südwesten von England. In der Abtei von Glastonbury befinden sich die angeblichen Überreste von Arthus und seiner Frau Genèvre. Das Grabmal wird von dem jungen Königspaar ehrfürchtig bestaunt. Zu weit treiben will Edward die ganze Sache aber nicht. Mark Ormrod schreibt, Zitat, Trotz seiner allgemeinen Begeisterung für die Helden des Rittertums fällt auf, dass der junge Edward III. davor zurückschreckte, allzu anmaßende Assoziationen mit Artus herzustellen. Der König neigte tatsächlich vielmehr dazu, einen der einfachen Ritter der Tafelrunde darzustellen und entwickelte eine besondere Verbindung mit der Figur von Sir Lionel. Möglicherweise hatte Mortimer die Idee, denn er schenkte Edward einen Pokal, der mit einem fiktiven Wappen Lionels verziert war. Im folgenden Jahr erschien Edward bei einem großen Turnier in Dunstable in der Gestalt von Sir Lionel und trug das Wappen in Silber. Für Edwards persönlichen Gebrauch wurde 1337 ein Siegel mit dem Wappen von Lionel angefertigt. Im darauffolgenden Jahr gab der König seinem dritten Sohn den Namen Lionel. Zitat Ende. Edward präsentiert sich aber nicht nur als edler Ritter, sondern auch als tiefgläubiger Monarch von Gottes Gnaden. Er unternimmt zahlreiche Pilgerfahrten zu den heiligen Städten Englands. Der für die Almosen zuständige königliche Beamte lässt regelmäßig Geld verteilen. Die wahllose Großzügigkeit des 13. Jahrhunderts ist einem regulierten System gewichen. Grundsätzlich gibt es Almosen nur anlässlich großer religiöser Feste, am Geburtstag des Königs und am Todestag seines Vaters. Edward III. hält sich aber nicht sklavisch an diese Regelung. Mark Ormrod schreibt, Zitat, Beispielsweise erhielten zwischen Juli 1334 und Januar 1335 2500 Menschen die üblichen Almosen, die mit dem Festkalender verbunden waren. Weitere 250 erhielten Zahlungen als Teil einer Buße des Königs für den Bruch einer Fastenregel. Nicht weniger als 7600 Menschen bekamen freiwillige Almosen auf besonderen Befehl des Königs. Zitat Ende. Solche auffälligen Taten der Nächstenliebe stärken Edwards Ruf. Er zeigt sich als wahrer Christ mit einem Herz für die Ärmsten seiner Untertanen. Es ist billiger kaufter Ruhm, denn die verteilten Gelder tun dem Staatshaushalt nicht weh. Aber immerhin, Edward tut mehr, als er müsste. Der junge König setzt auch die Praxis seines Großvaters und Vaters fort, am Karfreitag Geld auf den Altar der königlichen Kapelle zu legen. Aus den Münzen werden sogenannte Cramp Rings geschmiedet. Diese Krampfringe und der überirdische königliche Segen, der ihnen innewohnt, sollen gegen Epilepsie helfen. Ihre Heilkraft entsteht durch die Berührung durch den König und durch das wertvollste Objekt der königlichen Reliquiensammlung, das walisische Cross of Nice. Mark Ormrod schreibt, Zitat Es wurde angenommen, dass dieses Fragment des wahren Kreuzes von der heiligen Helena, der Mutter des Kaisers Konstantin, nach England gebracht und von Edward I. während seiner Eroberung von Wales beschlagnahmt worden war. Eine so wirkungsvolle Kombination aus religiösem, mythologischem und historischem reizte Edward III. besonders. Es ist kein Zufall, dass das Cross of Nice im Laufe der Zeit zum Kernstück von Edwards persönlichem Ritterkult auf Schloss Windsor wurde. Zitat Ende Edward III. ist überhaupt ein großer Fan des Ahnenkults. Der König fördert die Verehrung der heiliggesprochenen angelsächsischen Könige. Besonders Edmund von East Anglia und Edward der Bekenner haben es ihm angetan. Einige ihrer Reliquien befinden sich in seiner persönlichen Sammlung. Edward zeigt sich also großzügig und religiös. Er ist aber durchaus auch offen für Spaß und Unterhaltung. Einem mittelalterlichen König bieten sich dafür einige Möglichkeiten. Edwards größte Leidenschaft ist die Jagd. Fast alle Könige und Edelleute jagen gerne, aber bei Edward grenzt es an Besessenheit. Der König verbringt viel Zeit in den Royal Forests und kümmert sich ständig um deren Instandhaltung. Auch von der Frontlinie schickt Edward noch diesbezügliche Anweisungen an seine Verwalter in England. Während einer Reise nach Sherwood ordnet er die Beschlagnahme eines privaten Jagdreviers an. Er erklärt, persönlich gesehen zu haben, wie ein Hirsch über einen schlecht gewarteten Zaun in die Freiheit gesprungen ist. Für so eine Schlamperei hat Edward kein Verständnis. Wenn der König im Sommer Krieg führt, und das tut er häufig, so jagt er eben im Winter. Die Hirschsaison ist dann zwar vorbei, aber es gibt noch jede Menge Wildschweine, Schwäne, Hasen und Otter zu erlegen. Edward jagt häufig mit Pferden und Hunden, aber seine große Leidenschaft ist die Falknerei. Der König beschäftigt in seinem Haushalt bis zu 20 Falkner. Er fischt auch gerne und hat einen privaten Zoo. Seine Menagerie wilder Tiere umfasst unter anderem Löwen, Leoparden, einen Bären und verschiedene Affen. Edward lässt die Tiere in seine verschiedenen Residenzen bringen, wo sie für Unterhaltung und Spektakel sorgen. Tierwohl ist im Mittelalter kein Thema, das irgendjemanden hinter dem Ofen hervorholt. Der König hat einen Hofnarren und er liebt Maskeraden. Besonders für die Weihnachtsfeierlichkeiten werden Jahr für Jahr Unmengen von Kostümen und Dekorationen hergestellt. Ein Mortimer schreibt, Zitat, Masken wurden zu einem häufigen Bestandteil von Edwards Veranstaltungen. Das galt auch für Tiere und Fabelwesen. Die Kostüme von Kaufleuten, Mönchen, Teufeln, Drachen und Engeln erfreuten sich immer größerer Beliebtheit. Man kann davon ausgehen, dass Edward jeden Monat im Sommer und an den großen Festtagen im Winter an einer Art von Spielen teilnahm. Insgesamt waren das zehn bis elf Turniere pro Jahr, die jeweils zwischen zwei und drei Tagen dauerten. Edward ermutigte seine Untertanen, ein romantisches Ritterleben zu führen. Für Philippa und ihre Hofdamen bedeutete dies die Zurschaustellung ihres Reichtums durch vielfältige Gewänder und durch Extravaganz in praktisch allem, was sie taten. Für Edwards Ritter bestand es aus Demonstrationen ihrer Tapferkeit im Turnier sowie dem Verkleiden und Darstellen archetypischer Rollen aus der Populärkultur und der Fantasie. Edward führte die königliche Familie in die Nachbildung eines halblegendären Reiches. Zitat Ende. Die Turniere sind nicht ungefährlich. Einmal wird Edward abgeworfen und landet in einem tiefen Fluss. Zum Glück ist er dabei, das Feld zu verlassen und hat sich bereits umgezogen. Hätte der König seine Rüstung noch angehabt, so wäre er wohl ertrunken. Aber auch die Zuschauer sind mannigfaltigen Gefahren ausgesetzt. Ein Mortimer berichtet, Zitat Ende September fand ein weiteres Turnier statt, diesmal auf Einladung von William Montague. Ungewöhnlicherweise wurde es mitten im Zentrum der Stadt London, in Cheapside, abgehalten. Die Veranstaltung begann nicht gerade ruhmreich, da das Holzgerüst, auf dem Königin Philippa saß, einstürzte. Viele Damen und Ritter wurden verletzt. Edward erklärte wütend, er würde sich an den Arbeitern rächen, aber bevor er die Verantwortlichen fand, die er wahrscheinlich an Ort und Stelle gehängt hätte, flehte Königin Philippa selbst, deren Leben zu verschonen. Das war typisch für Königin Philippa. Es war ebenso typisch für Edward, dass er auf die Katastrophe sofort mit Androhung von Gewalt reagierte. Edward hat die Arbeiter verschont. Es war ihm egal, ob sie lebten oder starben. Aber der vielleicht aussagekräftigste Punkt in Bezug auf diese Anekdote ist, dass er trotz des beinahe Todes seiner Frau die Fortsetzung des Turnieres anordnete. Edward war ein junger Mann, der die Ereignisse kontrollieren musste. Obwohl er vielleicht davon überzeugt werden konnte, seine nachlässigen Arbeiter nicht aufzuhängen, konnte ihn nichts von seinem beabsichtigten Weg abbringen. Zitat Ende. Angeblich hat Edward der Dritte auch die Angewohnheit, sich alleine und in schlichter Kleidung unter sein Volk zu mischen. Zumindest einmal verkleidet er sich für eine diplomatische Mission auf dem Kontinent. Es gibt Hinweise auf Kontakte zu einfachen Untertanen. Zweimal macht der König Geschenke an Bogenschützen, deren Bögen er zerbrochen hat. Ein anderes Mal beschädigt er im Überschwang eine kleine Trommel, die er sich von ihrem Besitzer geborgt hat. Auch diese wird prompt ersetzt. Auf seinen Reisen zeigt es sich großzügig. Ein gewisser John Milner erhält die beträchtliche Summe von 13 Schilling und 4 Pence für die Unterbringung des Königs in Northumberland. Matilda Stokenchurch bekommt ein persönliches Geschenk von 5 Schilling als Dank für die Entspanntheit, die der König in ihrem Haus empfunden hat. Welcher Art diese Entspanntheit genau war, verrät uns die Abrechnung leider nicht. Die mittelalterliche Vorstellung einer guten Regierung ist eng mit der Person des Königs verbunden. In seinem Namen werden zahlreiche Verwaltungsaufgaben erledigt, mit denen er selbst in Wahrheit nichts zu tun hat. Trotzdem wird in den Dokumenten stets der persönliche Wille des Königs betont. Genehmigungen und Begnadigungen werden durch die Kanzlei als per ipsum regem vom König selbst erlassen. Es wird erwartet, dass der König seine Untertanen vor Unterdrückung durch die Minister und Beamten der Verwaltung schützt. Laut der Magna Carta gilt, dass der König seinen freien Untertanen uneingeschränkten Zugang zur Justiz garantiert. Um sein Engagement zu demonstrieren, befasst sich Edward mit einer Vielzahl von Einzelfällen persönlich. Das vorherrschende innenpolitische Thema während der frühen Regierungszeit Edwards III. ist die öffentliche Ordnung. Einige Missernten und politische Unruhen führen zu einem Anstieg der Kriminalität. Es ist schwierig, die vielen unterschiedlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit unter einen Hut zu bringen. Bereits in seinem ersten Parlament nach der Machtübernahme fordert Edward ausdrücklich Petitionen von denjenigen ein, die sich über die Unterdrückung durch Magnaten, Minister und andere Personen beschweren wollen. Er richtet sogar Kommissionen ein, die sich mit der Flut der Anträge beschäftigen. Der König nimmt auch zum Beispiel in Bury St. Edmunds persönlich an einer Verhandlung teil, in der der anhaltenden Gewalt zwischen den Bürgern und der Abtei ein Ende gesetzt werden soll. Einmal bricht er, sicherlich ungern, eine Jagd ab, um in Sheffield die Untersuchung über einen Gesetzlosen zu leiten. Edwards Initiativen finden Anklang und Bewunderung, bringen aber wenig konkrete Ergebnisse. Mark Ormrod schreibt, Zitat, im Parlament von 1332 leitete der oberste Richter, Sir Geoffrey Scrope, eine große Debatte über Recht und Ordnung ein. Die Lords argumentierten, dass die beste Garantie für gute Ordnung darin bestehe, Verwalter der Grafschaften zu ernennen, die befugt seien, Kriminelle zu ermitteln und zu ergreifen. Auf die naheliegende Frage, wer dann die Hüter beaufsichtigen könne, antworteten sie mit dem naiven, aber emotionalen Vorschlag, dass unser Herr, der König, von Landkreis zu Landkreis durch sein Reich reiten und erfahren sollte, wie sich die besagten großen Männer und andere verhalten. Zitat Ende. Dazu hat Edward klarerweise weder Zeit noch Lust. England zu verwalten und nebenbei fröhliche Feste zu feiern, ist gut und schön. Der junge König aber will den edlen Ritter nicht nur spielen, er möchte auch einer sein. Edward III. wird dazu reichlich Gelegenheit haben. Er beginnt einen Krieg mit Frankreich, der rund 100 Jahre andauern wird. Vorher allerdings widmet er sich einem anderen Gegner, mit dem er noch eine Rechnung offen hat. Den Schotten. Robert Bruce ist vor kurzem gestorben und sein Nachfolger ist ein kleines Kind, der siebenjährige David II. Der ist zwar Edwards Schwager, aber deshalb noch lange nicht sein Freund. Als ein alternativer Kandidat für den schottischen Thron auftaucht, unterstützt Edward ihn sofort. Es wird ein großer Erfolg. Anfänglich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Musik